0: Dios entre líneas
1: Un programa dirigido por Paloma Fanconi Buenas
0: noches, queridos oyentes de Radio María. El mes pasado abordamos la biografía y primera etapa de la producción poética de Don Damaso Alonso, centrándonos en su poemario Hijos de la Ira, sin duda su obra más celebrada. Hoy vamos a afrontar el comentario de su última obra publicada, escrita ya en su ancianidad, Duda y amor sobre el Ser Supremo. Y tenemos con nosotros también, como en marzo, para hablarnos de esta etapa final del gran poeta, a María del Pilar Palomo, quien, como ya sabemos, fue alumna suya, compañera de claustro después en la Complutense y amiga personal del poeta. Buenas noches, Pilar. Buenas noches. Esta obra siempre te ha llamado la atención, duda y amor sobre el Ser Supremo, incluso antes de ser publicada, porque la conociste
2: antes de que se diera la imprenta, ¿no? Sí, fue un privilegio. Y en fecha muy cercana a la señalada en el programa anterior, cuando hablábamos de la asistencia de Damas Alonso al coloquio sobre León Felipe que celebramos en la Complutense, escuché por primera vez alguno de estos poemas aún inéditos en la voz misma del poeta. La profesora Rizmendi y yo, en una calurosa tarde del junio madrileño de 1984, nos acercamos al hotelito de la calle Alberto Alcocer, donde vivía don Damaso, para tratar de diversos asuntos, entre otras cosas, y pero por sobre todo para agradecer al maestro y amigo la cordialísima visita que nos había hecho al acudir aquel acto. Y en aquella tarde, entre libros y recuerdos de toda una vida, el poeta nos leyó, en versión aún no definitiva, el último poema que había escrito, y tras ello, ante nuestro asombro, nos pidió nuestra opinión. El poema ya llevaba el título de Existes, no existes, y creo, hipótesis que ahora no considero permanente, poner, pertinente de, ponerme a demostrar, que era entonces el comienzo y no el final del futuro libro que se titula Duda y amor sobre el ser supremo. Por supuesto, no fuimos la profesora Arizmendi y yo las únicas oyentes en aquellos tiempos. La difusión de los poemas del libro proyectado y aún no escrito debió de ser bastante extensa. Los conoció, por ejemplo, Margarita Esmerdóbal Tolaguirra, coordinadora futura del volumen donde se publicó, y yo a través de ella, porque entonces la profesora Altola Girle dirigía una colección de diversos volúmenes, especializada casi siempre en poetas de la llamada generación del 27, cosa muy lógica, pues era sobrina de uno de los poetas del grupo, y por tanto muy amiga de don Damaso, que como dijimos en el pasado programa, fue el convocante del grupo del 27. Dada mi amistad con Margarita, Conocía de antemano todos sus proyectos editoriales e incluso formé siempre parte del equipo de asesores del mismo. El hecho es que fue posteriormente la coordinadora del último texto de Don Damaso. Ella ya había editado otros escritos del autor. Pero antes de la
0: publicación en libro, ¿se conocieron estas publicaciones fuera, fuera del restringido grupo de amigos? Quiero decir, ¿se fueron publicando en alguna revista o algo por el estilo?
2: Tanto como publicados, no. Pero sí, se conoció muy pronto la noticia de que existían Y la difusión de muchos de esos poemas alcanzó parcelas mucho más generalizadas de lo que fuera una simple amistad. Lo atestigua, por ejemplo... Un trabajo que me envió la profesora, profesora Laura Dolfi que publicó en una revista italiana en el año 85 un, un, una parte titulada Una poesía del último Damaso Alonso, donde se refiere a un grupo de poesías por lo più ancora inéditas es decir, por ahora todavía inéditas, y a un cuaderno sobre dichas poesías que ya espera su publicación. En el trabajo de la profesora Dolfi se publicaron además tres poemas de ese futuro libro traducidos al italiano y también se comunica la existencia de una publicación anticipada del Existes, no existes ya citado en un folleto con tirada limitada de 100 ejemplares, editado en 1984, por una pequeña editorial italiana. Pero todo esto, como comprenderéis, no tiene relación ninguna con la publicación total de la obra. Entonces,
0: al fin, ¿cuándo
2: se publica el libro completo? En 1985. Anotemos el dato biográfico de que el autor tenía entonces 87 años y todas sus incertidumbres religiosas, es lógico que cayeran sobre su espíritu, tal vez con más fuerza que nunca. Esa primera edición, debo comentarla en primer lugar, porque encontramos ya en la ilustración de la cubierta la efigie del anciano Damas Alonso en un mundo tempestuoso rodeado de figuras absurdas, calaveras, monstruos indefinibles que recuerdan el jardín de las delicias del bosco y unas llamas en primer término. El título de la cubierta es Antología de nuestro monstruoso mundo. Y debajo de este primer título, Duda y amor sobre el Ser Supremo, que es el título del libro de poemas que vamos a tratar. Y se añade edición del autor. Pero en el interior, junto a ello, se añade coordinación de Margarita Esmerdó Alto porque el volumen contiene muchas cosas. Comienza con una reproducción del texto de Don Damaso que ya pu había publicado Marguerite que titulado Vida y obra, en la cual el poeta habla de sí mismo. Después aparece con fotografías del propio autor de diferentes etapas esa citada antología de nuestro monstruoso mundo, constituida por una larguísima selección de textos del escritor, del poeta, y solamente al final, se dedican poco más de 30 páginas a duda y amor sobre el Ser Supremo, que es la nueva obra. Quiero añadir que impresiona que al frente de ellas aparezca una fotografía de Don Damaso con mirada como indagante, intranquila, de fecha de 1965, como hemos dicho, con 87 años. Es decir, podríamos... Considerar
0: realmente esta obra como lo que se denomina poesía de Senectute, es decir,
2: poesía escrita en la vejez. En realidad tenemos que admitirlo, pero más bien yo diría que este libro supone la condensación de una inquietud religiosa desarrollada a lo largo de toda una vida que el poeta sabe, evidentemente, que ya no puede ser muy larga. Y se agolpan los recuerdos, sus padres, sus amigos muertos. Y se recrudece la agonía del pensamiento de una posible nada. Y la existencia o no de un alma inmortal y de un dios al que desconoce pero al que ama. Es evidente que el tema se convierte más que nunca en una trágica obsesión. Esa tensión ha existido siempre en su poesía. Pero sus últimos poemas, visto desde el panorama de toda una vida, alcanzan una densidad mayor y yo creo que con un final claro y evidente y poéticamente lleno de belleza. En realidad, estamos al final de toda una poética que tenemos que considerar como el resultado de una larguísima trayectoria.
0: Entonces, la emotividad en esta obra es eh, más fuerte que la forma. Quiero decir, el asunto le interesa más que eh,
2: la forma poética. Bueno, yo creo que las dos van unidas, como siempre en Don Damaso Porque él sabía perfectamente, tal vez mejor que nadie, que la poesía puede ser sentimiento, pero el poema se construye con palabras precisas de la razón. De tal manera que este larguísimo poema, o pequeño poemario está casi ferramente desarrollado a través de unas partes en que la existencia o no existencia del alma puede ser la temática del poema, pero ese poema se va desarrollando a través de una forma estructurada paso a paso. Por ejemplo, una simple enumeración de los títulos o subtítulos de las partes en que se constituye el poemario nos llevan al conocimiento de una meditadísima estructura. ¿Y podrías comentarnos un poco cómo se desarrolla esa estructura? Bueno, por supuesto, aunque es difícil. El libro comienza con una denominada primera parte, alma no eterna, pedida al Señor. En su duda, manifestada casi desde su infancia, el poeta se inclina por lo que cree, la existencia del alma y todo lo que eso conlleva, y pide a Dios que no tiene la certeza de que exista, la eterna vida del alma, cuya no existencia él mismo deplora, y rememora así, y el mismo título indica su contenido, lo que escribí, poema en el que leemos. 1898 fue mi nacer, en 22 de octubre. Diez meses antes mi alma no existía. Cuando llegue mi muerte, muere mi alma. Mi vida está cansada. Inmensos años, ochenta y seis, producen tal angustia que no hay más esperanza que la muerte. ¡Ay! Me surge una duda. ¿El alma? ¿El alma? Solo hay duda una vez. ¡Oh, mi alma, dime! ¿Terminas? ¿Mueres tú? ¿Vivirás siempre? Tú mueres cuando el cuerpo es lo seguro. Siempre morir al viento que se extingue. Lo creído, digo yo, frente a lo deseado. Pero el poeta se inclina ante esa horrible verdad. Y los títulos que han determinado los grupos de poemas así lo demuestran. Lo que creo verdad, lo que desearía. Toda esta primera parte titulada Alma no Eterne es evidentemente un manifiesto de desesperanza. Toda
0: esta afirmación, aunque siempre esté en la duda, de la no eternidad del alma, ¿implica o no implica la inexistencia de Dios para el poeta?
2: No lo creo, porque siempre subsiste el amor al Señor. Sin embargo, insisto, el amor al Señor, pero de cuya existencia duda. Duda, repito, pero no niega, porque desde esa duda escribe, yo te amo yo te adoro. Y desde esa duda, ruega a ese Dios, que para él es una incógnita, que le conceda lo que más desea, la eternidad del alma.
0: Con esto, para aclarar a nuestros oyentes, se acaba la primera parte del poemario. Les explico un poco a ustedes la estructura, para que nos aclaremos. ¿no? A ver, la obra eh, que tiene cierta complejidad, está dividida en cuatro partes y lo que nosotras hemos considerado una especie de epílogo. Y a su vez, cada parte está formada por varios poemas, así como el epílogo mismo. Pues bien, para que entiendan ustedes la importancia de los títulos en los que está eh, incidiendo Pilar, se los enuncio. Primera parte, alma no eterna. Segunda parte, alma eterna. Tercera parte, alma entre interrogaciones. Bien, estas tres primeras, en ella, en el, perdón, en estas tres primeras, el autor mismo incluye la palabra parte, ¿eh? primera, segunda y tercera. Bien, pero al pasar al cuarto grupo de poemas, ya lo titula de otro modo y dice, dudas sobre las tres partes. Para terminar la obra, con lo que, para entendernos, hemos llamado epílogos, epílogo perdón que se titula ¿Existes? ¿No existes? Pues bien, nos ha explicado ya Pilar la primera parte. Tenemos que repetir la palabra parte porque forma parte del propio título. ¿eh? Es una palabra que incluye en el, los, en, en, el, en el subtítulo de cada uno de los apartados del poemario. La primera parte o primer grupo de poemas recogidos con el título Primera parte alma no eterna, formados por los poemas titulados Pedida al Señor, lo que escribí, lo que creo verdad, lo que desearía y lo creído, lo deseado. Entramos en la segunda parte que el propio
2: autor subtitula Segunda parte, alma eterna. Bien, ya hemos dicho que la parte titulada alma no eterna, que es la primera del libro, terminaba suplicando a Dios la eternidad del alma. Y así enlaza con la segunda del poemario titulado, como has dicho, alma eterna. Es mucha más amplia que la anterior. Consta de 14 poemas frente a los cuatro de la primera y es indudablemente más narrativa. Comienza con un poema, un poema titulado Petición del alma eterna que se, nuevo, se une al ruego primordial de la existencia divina. Y escribe Te pedí muchas veces que existieras. Te pido otra vez que existas. ¿Dónde existes? Mi amor te ama, que existas. Te pido con toda tu inmensa intensidad. Deseo esto de ti, que el alma quede eterna cuando se muere el cuerpo. Y el poeta, aun admitiendo que esa creencia en un alma eterna pueda ser transitoria, se arriesga a situarse en ella para imaginar la maravilla que supone su existencia, aunque sea en unas horas solamente, pero de intensa felicidad. Verso voy a escribir de alma viva sin muerte. Hablaré de mi vida, de mi padre y mi madre, de mis amigos muertos, de famosos poetas del enorme universo. Muchas gracias. Mas sé que otra vez volverá la idea resurgente. Volverá el alma muerta cuando se muere el cuerpo. Mas ahora, sí, gracias, viva el alma inmortal. Cuando se muere el cuerpo, la tendré, Varias horas, feliz tiempo dichoso. En
0: estos versos que acabas de recitar, hace don Damaso un resumen, a modo de anuncio, de lo que va a tratar en este segundo grupo
2: de, poeta, de sí, poemas. Sí, efectivamente, porque en ese tiempo dichoso, en que supone que aunque sea transitoriamente el alma existe, se agolpan deseos y recuerdos, y es en esos recuerdos en donde se reencuentra con muertos muy queridos, como por ejemplo sus padres, sus amigos, poetas muertos, etc. Comienza rememorando a sus padres y cuando habla de su madre escribe con esperanza «La veré, la veré». Y ese padre al que casi no conoció porque falleció cuando él era un niño, ahora le pondrá a comunicar los pormenores de sus años vividos. Y él su madre y su padre serán ahora, y exclama, felices ya los tres. Tras el poema Sus Padres,
0: el quinto es el dedicado a sus amigos, titulado Muertos,
2: mis amigos. ¿Qué nos dices de esta poesía? En ella se acuerda, por ejemplo, y va citando, de Jorge Guillén, amado Alonso, Lorca, a quien le dirá cómo te quiero yo, «Cómo te quiere el mundo», Leopoldo Panero, Vicente Gaos. Para dedicarle el siguiente poema a Alexandre, quien dice «Era vivo durante mis poemas, pero días después se nos murió», efectivamente, se murió Alexandre mientras él estaba dando una conferencia en nuestra facultad. Y tras ese incluye seguidamente dos más titulados «Adiós, amigos muertos» y «Amigos muertos», respectivamente. En ellos se aferra a la esperanza de que los va a encontrar y escribe. Adiós, amigos míos. Bastante más puedo citar, no importa. Yo iré pronto allá, allá arriba. Cuando llegue será un encanto nuestra relación. Encanto sobre todo para mí. Entraré de, de todo lo ocurrido después de vuestra muerte y sabré más de las cosas terrenas más antiguas. Adiós hasta que muera, amigos míos, gozo, mi gozo eterno con vosotros. En este grupo de los cuatro poemas dedicados a sus amigos muertos, el primero que cita es a don Miguel de Unamuno, en cuatro versos memorables, que testifican una relación de profunda amistad entre el ya anciano Unamuno y el que es aún futuro autor de Hijos de la Ira, pues había una gran diferencia de edad entre ambas. Ambos, y así leemos. Hombre grande, en tu espíritu tus letras, oh Miguel de Unamuno, te he admirado, y tú, en sorpresa, me has querido siempre. Yo era un pobre muchacho. Gracias por tu cariño. Pero la admiración de don Damaso hacia Miguel de
0: Unamuno no es exclusiva de este libro, ya se había manifestado antes. Sí, sí, en
2: efecto. Pero. En duda y amor sobre el ser supremo, lo que muestra es la predilencia del propio Unamuno hacia aquel joven, entonces, hacia aquel, entonces joven poeta, que sorprende a Damaso. Ahora bien, la devoción de Damaso hacia Unamuno está presente en toda su obra. Por ejemplo, en Oscura Noticia, libro recordemos de 1944, hay un largo apartado dedicado a Don Miguel. Pensemos que están muy cercanas las muertes del propio Unamuno, 1936, y de Machado, en el 39. Y a los dos poetas se dedica el libro, a dos muertos queridos, Miguel de Unamuno, Antonio Machado. Y dentro del volumen les da, dedica un poema a cada uno. El poema que dedica Unamuno, en este libro, dedica varias veces editado, es probablemente el más emotivo homenaje que Damaso Alonso ofreció a don Miguel. Recordemos algunos de sus versos, porque son extraordinarios. Llueve, llueve, luz uraña, tú y Dios a solas los dos. Sígueme pensando a España, sígueme pensando a Dios. Para terminar del siguiente modo. Reza el monte y la llanía y lejos, lejos el mar. Escucha, oh Dios, su agonía, oh Dios, oye su clamar. Hombre soturna Limaña, al sordo rezo me uno. Ruega también por tu España, mi don Miguel de Unamuno.
0: Hemos escuchado La crimosa, de Mozart. Están ustedes sintonizando Radia María, el programa Dios entre líneas, en que hoy abordamos la etapa final de la producción poética de Damaso Alonso con María del Pilar Palomo. Les habla Paloma Fanconi. Seguimos comentando el último poemario del autor, Duda y amor sobre el Ser Supremo. Pero en esta segunda parte que acabamos de comentar, además de a sus familiares y amigos,
2: Pilar habla de otros difuntos, ¿no? Sí, hay un largo poema titulado Literatos muertos que empieza. No valdrán tan solo los que fueron amigos míos cuando yo entonces en el mundo vivía. También el alma mía en alto celebrará poder juntarse con impotentes seres que yo nunca traté porque ellos muertos eran mientras yo estaba vivo. Y en la segunda estrofa leemos «Voy a tratar solo una maravilla y cerca, acercarme a las almas que en el mundo la obraron. Maravilla es la vida literaria, la de España muy grande de hace unos pocos siglos. ¡Qué placer es antigüedad de España! De belleza del mundo literario algo aprendemos hoy aquí en la tierra, mas después de la muerte. Sabremos mil misterios que ahora se nos evaden y no nos pudo ni aclarar la ciencia. Y como consecuencia de él, ya puede conocer muchas cosas que ignoró en la tierra, porque podrá hablar con los grandes autores que en España han sido y escribe. Después, ya en la alta sede buscaré en especial almas eternas, las almas literarias españolas del siglo de oro, tal las almas eternas de Miguel de Cervantes, de San Juan de la Cruz, y de Luis de León, y de Lope, y Quevedo, y Luis de Góngora, y otras muchas alturas y portentos. Y sigue enumerando, saliendo ya del siglo de oro. No he de dejar las almas de Edad Media, española, ni todos los, es, los exactos héroes de la belleza universal, los franceses, ingleses, alemanes, los italianos y con gran deseo los latinos y griegos de lo alto.
0: Este poema, pues, manifiesta el deseo de encontrarse con, parafraseando a Quevedo, esas eh, grandes almas que la muerte ausenta, diríamos, ¿no? y que Vengadora de la Muerte libra la imprenta, es decir, son amigos del autor también, pero amigos a través de sus obras, de sus escritos, son compañeros eternos, como diría Montero Díaz de Cervantes, porque son almas, personas, que a través de sus páginas han acompañado muchos momentos de nuestro andar por este mundo y los consideramos ya amigos. Después de este homenaje a sus amigos, diríamos, Invita e
2: inmorte. ¿Cómo continúa el libro? Esta segunda parte continúa con cuatro poemas dedicados al universo, siguiendo la línea de Fray Luis de León, que señala en uno de sus poemas que tras su muerte, dice Fray Luis, conocerá al fin el misterio del universo. Sus títulos son eh, de Damas Alonso, Universo terrestre, el gran universo, Seres en el gran universo, es infinito el universo. El primer poema, Universo Terrestre... ...termina la, la primera estrofa... ...con unos versos reveladores. Ya muerto... ...desearía verlo todo. Porque hay una serie de misterios... ...que es imposible verlos en la Tierra... ...cuando firma... ...nadie pisó el suelo de una estrella... ...y añade... ...todo lo quiero ver después de muerto. Y ahora... ...superada la etapa anterior que aspirará a encontrarse con todos sus seres queridos y admirados, como hemos expuesto secuencialmente en el poeradio, da un paso más y a lo que aspira es a comprender el universo entero. Eso es lo que desarrolla en estos cuatro poemas que estamos comentando para finalizar esta segunda parte con una poesía titulada Final del alma eterna. Final del alma eterna, final de algo eterno. ¿No son términos incompatibles? sí. Eso hacen los poetas, entre otras cosas, Unen términos incompatibles. Pero en este poemario damasiano, esta unión expresa algo muy profundo. Toda esta segunda parte del libro está exponiendo sus ruidos de si el alma es o no eterna, imaginando que lo es, pero no afirmándolo. Es decir, ¿cómo sería en todo caso de que el alma fuera inmortal? Pero termina con una interrogación que es el, último, el título del último poema que ya hemos citado. Final del alma eterna, pero entre interrogaciones. Ahora bien, él es consciente de que la existencia o no del alma está sujeta a la existencia o no de Dios, porque si no hay Dios, no hay alma. Y por eso este último poema está dirigido a Dios y leemos «Señor, oh gran Señor». Siempre te pido que tú existas, tú de mí tan amado. Quise que ahora, con tu existencia, se lograra para todos los hombres alma eterna, con todos, para mí, oh, qué admirable encanto, para mí, eterna mi alma, y con todos los muertos, poder juntar las almas, almas eternas todas. Y las dos últimas estrofas ya unen definitivamente la posibilidad de una alma eterna con la existencia de Dios. Y dice así, oh gran Señor, sería todo tan justo. Dime, dime si tú existieras. Oh gran Señor, te pido la verdad. Creo, cierto que existes. ¿Lo creo? Sí, lo creo, sí. Te amo y te bendigo y de esta manera se cierra la segunda parte del libro, es decir, con la seguridad de que el alma y su existencia y posible eternidad, de ahí deriva la existencia o no existencia de Dios.
0: Hemos escuchado el aria et exultavit del Magnificat de Bach. ¿Están ustedes sintonizando Radio María? El programa Dios entre líneas, en que hoy estamos hablando de la última etapa de la poesía de Damaso Alonso junto con María del Pilar Palomo. Les habla Paloma Fanconi. Seguimos desarrollando la estructura del poemario. Último, de don Damaso, titulado Duda y amor sobre el Ser Supremo. Y entramos
2: así en la tercera parte. Sí, pero la tercera parte, Alma, entre interrogaciones, es una reconsideración de la primera y la segunda. Desde el primer poema, Damaso Alonso rechaza esas partes ante otra más terrible posibilidad, no que sea el, el alma eterno, ¿no? sino la no existencia del alma. Sin embargo, escribe, hay contrarias ideas de las almas humanas. Quien la llama alma eterna, cree que el alma sigue viviendo eternamente cuando el cuerpo ya ha muerto. Pero aquel que supone que el alma no es eterna, piensa que ella se apaga cuando el cuerpo se muere mas de repente ocurre algo nuevo muy duro. Es sin duda fuerte, intensísima, enorme, que descarta no solo lo que el poema trajo en la segunda parte, aquello de alma eterna, mas rechaza también aquello defendido en la primera parte, donde el alma no es eterna. Lo que ahora negaremos es sencillamente, es alma. Porque la idea nueva, que el alma nunca existe, e imaginar que solo existe el cuerpo. Y se trata de una posibilidad de imposible solución. Ese alma, negando no su inmortalidad, sino su misma existencia. Y se pregunta, ¿va unida a la existencia de Dios? Y escribe, en el mismo principio de este poema largo, dije que muere el alma cuando el cuerpo se muere, y por lo mismo al alma la designé no eterna. Alma no eterna fue mi pensamiento. Yo lo creía así. ¿Verdad? Más grande tristeza. Duele que cuando muera ya el cuerpo muera el alma. Hay posibilidad del ser supremo. No lo creía. Mas pensé rogar que existiera tal ser. Y tal vez existiendo pudiera ya eterna ser el alma siempre. Y es que el omnipotente se lo haría. Oh, grandes dudas, oh fatal deseo, nunca creí, no esperé omnipotencia del ser supremo y raro. Oh, rara, el alma eterna. ¿Cómo es la duda de esto? ¿Cuán difícil? Yo he pensado que el alma no es eterno. Ahora al fin reconozco que no hay nada que afirme mis ideas negativas. En consecuencia, en la segunda parte afirma de principio, Cambia ahora y piensa con duda que el alma pueda ser eterno. Y añade, ojalá sea así. En la tercera, bajo la afirmación de duda, gran duda, se pregunta, ¿cuál será la verdad? Para continuación, como final casi del poemario, dejémoslo. Pensemos en el ser omnipotente, creámoslo. Milagro religioso no sabemos, o sí o no alma o no, alma para el cuerpo humano, o oh, ser omnipotente, sé verdad, sé en eterno lugar, véncenos tú. Mas rechaza también aquello defendido en la primera parte, donde alma no es eterna. Lo que ahora negaremos sencillamente es alma, porque es la idea nueva, que el alma nunca existe, e imaginar que solo existe el cuerpo. Y se trata añado yo, de una posibilidad de imposible solución. Ese alma, entre interrogaciones, negando no su inmortalidad, sino su misma existencia, va unida a la existencia de Dios. En el mismo principio de este poema largo, dije que muere el alma cuando el cuerpo muere, y por lo mismo al alma la designé no eterna. Alma no eterna fue mi pensamiento, yo lo creí así. Verdad, más gran tristeza. Duele que cuando ya muera el, el cuerpo, muera el alma. Hay posibilidad del ser supremo. No lo pensé, más pensé lugar, que existiera tal ser. Y tal vez existiendo, pusiera ya ser eterna el alma siempre. Y es que el omnipotente ser lo haría. Oh, grandes dudas. Oh, fatal deseo. Nunca creí. No esperé omnipotencia del ser supremo y raro. Oh, rara el alma eterna. ¿Cómo es la duda en esto? Cuán difícil. Yo he pensado que el alma no es eterna. Ahora al fin reconozco que no hay nada que afirme mis ideas negativas. Pero Damaso Alonso añadió, como tema final, el largo y tan difundido texto sobre la existencia de Dios. ¿Existes? ¿No existes? Y transcribo de su segunda parte dos versos finales en donde se justifica el título del presente apartado y, en definitiva, aparece un Damaso Alonso cuyo amor ha prevalecido sobre la duda. Esto es máximo amor. Mi amor te inunda, el alma se me irradia en adorarte, mi vida es tuya solo, ya no dudo, amor, no sé si existes, tuyo te amo.
1: ¡Gracias!
0: Están ustedes sintonizando Radio María, el programa Dios entre líneas, en que hoy hemos abordado la última etapa de la poesía de Damaso Alonso. Una etapa final representada en el libro titulado Duda y amor sobre el ser supremo, por Mario publicado en La ya del poeta, en el que su inquietud por la trascendencia, que siempre estuvo presente en su obra, se agudiza y en el que se abre a Dios afirmando aparentemente de manera paradójica su gran amor a Él, aunque le asaltan las dudas sobre su existencia. Un libro emotivo y sincero, manifestación de un hombre que supo expresar bellísimamente momentos de tribulación y deseos de inmortalidad, como le pasa con frecuencia a la condición humana. Nos ha acompañado en esta andadura la profesora María del Pilar Palomo. Muchas gracias, Pilar. Ha sido muy interesante escuchar tus reflexiones sobre un poeta tan significativo como don Damaso. Sobre todo teniendo en cuenta las anécdotas y la comprensión de su obra que nos has comunicado partiendo de la base de que fuiste su alumna, compañera y amiga. Y compartiste con él muchos momentos interesantes que ilustran la interpretación de su obra por su personalidad. Muchas gracias por compartir todo esto con nuestros oyentes y esperamos verte pronto de
2: nuevo por aquí. Buenas noches y gracias a vosotros. Espero que nuestros oyentes se animen a la lectura de Damas Alonso, uno de los grandes intelectuales y poetas del siglo XX en España.
0: En breve tendrán ustedes a su disposición en el podcast el contenido del programa de hoy, si quieren ponerse en contacto con nosotros, pueden escribirnos un correo electrónico a la dirección diosentrelineas@radiomaria.es. Muchas gracias por habernos escuchado esta noche. No se vayan, les dejamos con nuestros informativos. Se despide de ustedes hasta dentro de cuatro semanas, Paloma Fanconi.
1: Gracias por mi vivir Por la tierra Y mis amigos Porque siempre Fui feliz
0: Dios entre líneas
1: Un programa dirigido por Paloma Fanconi